0: Добрый день, друзья!
1: Здравствуйте!
0: Это «Живительная среда»
1: в рабочий полдень. Меня зовут Анатолий Боляев.
0: Меня зовут Марина Демченко.
1: Здравствуйте, друзья! Это Анатолий Боляев и Марина Демченко. Мы в прямом эфире с «Живительной средой для вас».
0: Здравствуй, Толя! Здравствуйте, дорогие друзья! Я счастлива, что после продолжительного, такого достаточно, перерыва мы снова вместе с вами на «Живительной среде» в рабочий полдень Uh, я вижу себя и, и здесь и там <с> <с> все в порядке прямой эфир идет так что мы можем uh, начинать.
1: И если мы можем начинать, тогда uh, стоит как бы сделать вот так и подождать тему, то есть uh, тема приди. Uh, вы можете, друзья, uh, помочь нам с, этом, с этим? То есть вы можете обозначить в комментариях какие-то темы. Причем даже если вы присоединились к нам не сразу, вы можете все равно задать какие-то вопросы. Мы постараемся сплести, связать, соткать то, что, о чем мы уже говорили, с тем, что будет интересно вам. Но на текущий момент тема ожидается. И мы постараемся в своем разговоре придумать, о чем может было бы быть интересно нам, и сделать так, чтобы это стало интересно вам в том числе. Марина, есть ли у тебя какие-то сподвижки о том, о чем мы могли бы поговорить? У меня есть. У тебя Супер.
0: Есть? Супер.
1: У меня есть, но это, знаешь, это выглядит как такая как такое, в общем, знаешь, на прошлой неделе, вторник и среда были, пожалуй, самыми... Нагруженными днями в моей жизни. Ну, то есть, я сделал и не сделал за эти два дня столько, сколько раньше за неделю. И с одной стороны, вроде бы радуешься, что вот я все время говорю: работаем, работаем. У меня такая присказка все время была, работаем. А с другой стороны. Отчетливое понимание того, что мы находимся в очень такой, нагру... такой плотной временной ситуации в связи с, ну, с таким каким-то выросшим количеством необходимых реакций на самого разного рода. Ну, мы сейчас готовим вот этот наш большой образовательный курс. Mm. кроме параллельно идут корпоративные проекты. И э, задача выстроить такое, э, задача сохранить экологию внутри э, невероятного обилия событий, это то, что стало э, для меня на текущий момент задачей номер один. Потому что во вторник и в среду я, я был вот настолько близок от того, чтобы эта экология взорвалась. И, и она местами даже и взорвалась, потому что нам не удалось. И впервые в жизни я отказался вести онлайн-встречу. Вот представь себе, вот мы с тобой встречаемся, мы что-то начинаем говорить, а потом я говорю, нет, я не буду этого делать, и выключаюсь. То есть, э, потому что я понял, что мы не готовы, я понял, что у меня состояние неадекватно тому, о чем я собираюсь говорить. Я увидел, что э, какие-то технические косяки э, и, и, и позиционировать это как репетицию мне не захотелось, потому что э, ш, как, какая, черт убери, репетиция потока? Какая может быть. Вот, то есть, это, это у тебя либо есть потоковые состояния, либо это. Uh, репетиция слышала? чего вот чего мы сейчас репетируем <свят> вот поэтому uh, я не знаю может быть у тебя есть какие-то вот в этом смысле вот как ты справляешься с цитнотами uh, как в люди наши кто нас смотрит справляется с нотами uh, мой способ по крайней мере хранить себя в цитноте это вот но ну, это буквально хранить себя то есть там буквально становится крайне важным помнить о том, ну о себе, ну то есть, чтобы вот это мечущееся, потому что и туда надо, и сюда надо, и здесь, сожалею, что не успел, и там, сожалею, что не успел, и хранить самоощущение, хранить центр циклона, который вот обретался. Вот единственное, что, наверное, и помогает, то, что самого разного рода практики внимательности, осознанности и так далее, проложили эту дорогу к центру циклона. И вот когда этот циклон вдруг сгущается, невероятно, факт того, что я помню этот центр, он очень помогает сохранить достоинство, по меньшей мере. То есть не срываться в, в мельтешение, в даже в агрессию там допустим иногда, потому что хочется же кого-то обвинить в этом во всем, то есть хочется же там либо себя и свернуться колачиком и сдохнуть, там, да? либо кого-то другого и его запить, значит, и, и стукнуть, вот. И вот эта, вот эта вот история с центром циклона, она становится важной и очень очень практичный, прямо практичный из самых практичных. Это вот когда говорят, что зачем вот вы все это делаете, все эти ваши медитации. Это нужно делать по меньшей мере для того, чтобы хранить себя в цитноту. Угу. Но этого мало, понимаешь? Этого мало. Есть что-то, что можно делать еще. И друзья, вот мы вот сейчас обсуждаем вот такую вот интересную обстоятельство, что возможно наша все, кто нас прямо сейчас видит и слышит, я вот вижу, что у нас прямо сейчас в эфире с нами вместе 8 человек. Как... Вот я
0: предлагаю, друзья, да, написать да. тоже, поделиться. Как вы спасаетесь,
1: своим да, поделитесь, пожалуйста. Как вы спасаетесь от э, перезагрузки, от, тайм, такого, от, от, времен, от от плотности временных событий, временных лет, вот это, от, от того, э, э, как вы выстраиваете там, управление временем. Как, чем для вас, какие у вас интересные есть находки по тайм-менеджменту, я не знаю. Как вы учитесь делегировать или как вы делегируете? Вот, Марина, что у тебя есть на эту тему? Поделись своим опытом, пожалуйста.
0: А, наверное, начать нужно сначала и сказать, что наше пространство, которое мы каждый раз пытаемся, и мне хочется верить, у нас получается создавать в наши живительные среды, оно совершенно уникально, потому что когда оно возникает, вне зависимости от перерывов, которые у нас были между встречами, вот эта волшебная синхрония, о которой мы вчера говорили на нашей английской группе, по спиральной динамике, да, где мы по-английски общаемся, а вот эта синхрония Юнга, когда научным языком получаются совершенно волшебные вещи, стечение обстоятельств и событий, которые совершенно уникальным и действительно волшебным образом происходят, вот назвать их научным юнговским термином, потому что иначе их никак, собственно, и объяснить нельзя, сейчас объясню почему, я вот так вот смело заявляю. Потому что когда ты сегодня спросил, есть ли у меня тема личного, ну скажем так, такого глубинного запроса, актуализированного, у меня действительно не было. Но та тема, которая литмотивом движется вот как-то вокруг моей орбиты в ближайшее время, это тема как раз-таки трудогализма и цейтнотов совсем недавно у меня состоялась очень глубокая работа с одной из моих клиентов, которая жаловалась на трудоголизм и чувство вины по этому поводу. Mm -hmm. Вчера другой мой близкий друг, товарищ и клиент в Фейсбуке написал публикацию о том, что когда навалилось, что делать. И я для себя отследила, что, ага, эта тема отсвечивает вновь. И вот это вот процесс созревания этой темы, он, видимо, где-то вот так вот подспудно, он где-то шел. И тут, когда ты эту тему озвучиваешь, у меня просто, вообще, мурашки <laughs> по спине, потому что я понимаю, что вообще твоими э, устами, словами и фразами сейчас со мной действительно говорит вот это самое вселенное, это поле, которое мне уже третий раз через тебя дает возможность над этой темой подумать, поразмышлять и ну, каким-то образом ее вербализовать да, и актуализировать для себя вот в такой в приоритет. Поэтому это совершенно чудесно. Спасибо тебе за это огромное, и спасибо за то, что у нас это поле вот так совершенно потрясающим образом работает.
1: Вот еще и поле работает. А что делать-то с этим совсем? И, и, и поле-то есть, и все есть. А, 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 и тут а, вот а, а, здесь вот такое предчувствие что когда я э, заламываю руки и снова спрашиваю, что делать, что предпринять, какой еще вдруг инструмент начать применять, и что вот я мало всего применяю, тут мало мне всяких вот этих контактов, мне еще надо инструменты какие-то, вот, и, 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 так, и, и, это, и у этого создается ощущение, что... Оно сейчас вот просто совсем развалится, если еще и инструменты применять. То есть вот, э, э, да. вот, может быть, это... Э, что э, Не хочется задавать вопрос в формулировке «что делать?»
0: Вот, я только хотел сказать, вопрос, не, что если вопрос «что делать?», то «не делать».
1: Вот, вот, то есть, э, но когда ты отвечаешь так, то тоже какое-то возражение возникает, но ну, Тогда, а, ну а
0: что тогда? Вот имя,
1: а что тогда? Вот что тогда? Потому что я всегда ждал, я всегда хотел этой востребованности, я всегда ратовал за то, чтобы у нас была возможность работать. И теперь она есть. И, 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 и так, это горшочек не вари. То есть, и вот э, э, горшочек и вари, и не вари одновременно. И вот очень важно настроиться так, и найти формат при котором вдруг можно было бы... Вот, э, ну, не знаю, вот мне кажется, мне нужно замолчать уже здесь. Вот есть... Ш что у тебя есть по этому поводу? Что у людей есть по этому поводу? Я лучше послушаю. Вот, вот, вот мне кажется, мне нужно в этом сегодня вообще меньше говорить, чем обычно. Э, что у тебя есть на эту тему, Марина?
0: Ну, во-первых, на эту тему у меня есть... Э... Болезнь, которая свалила меня перед Новым годом, потому что я была примерно в этой же ситуации. А, то есть, а, прежде всего, для всех а, стремящихся и суетящихся, у меня не очень хорошие прогнозы по поводу того, чем это чревато для физического здоровья. А, это не про страшные, опять же, там проклятие порчи вируса, это просто про то, что наше нервное состояние, вот такое вот тревожной возбужденности, оно моментально подрывает иммунитет. Вот. Поэтому говорить про то, как не надо делать, вот, собственно, не, не делать и, и не надо. Это первый момент. Из того, что вот у нас родилось буквально совсем недавно в разговоре с вот этой моей замечательной клиенткой, родилась, во-первых, схема, взаимосвязи и взаимозависимости. То есть, когда у нас возникает вот этот перегруз, трудоголизм, тревожность и суетливость, угу. неминуемо возникает вот это вот чувство, что что-то недоделано, возникает чувство вины. Да. И первое, что хочется сделать, это действительно но надо же что-то делать. То есть, надо же как-то вот то, что было озвучено, надо же как-то повысить планку, надо же как-то э, начать управлять своим временем. Надо Раньше вставать, позже ложиться. Да, совершенно верно. Вы, вы, выявлять, то есть дошло до того, что она уже встает там в 4 утра, чтобы успеть, значит, вот заниматься собой и расширить каким-то образом еще вот, значит, те вещи, на которые ей не хватает в течение дня времени, для того, чтобы а, уделить время себе и собственному развитию, вот, в частности, да, в утреннее время. И при этом оставить фоново вот этот совершенно невероятный загруз в основном виде деятельности по работе. И, ну, и, соответственно, то, что я вижу, то, что мы нашли в этом во всем, тут глубинные корни. Нам же интересны не симптомы, а причины мне кажется, глубинные корни здесь в неком обесценивании тех результатов, которые уже есть. То есть вместо того, чтобы остановиться, поблагодарить себя, Вселенную, близких и далеких за предоставленные возможности, и взять, вот мы выработали совершенно замечательную формулировку, я не знаю, придум... была ли она мне просто из головы, я ее взяла, или где-то я ее когда-то слышала и потом использовала. Стратегическая пауза. Стратегическая пауза – это не сесть и бездействовать в момент, когда у тебя все рушится и надо срочно что-то делать. Стратегическая пауза – это возможность остановиться Переместить свой фокус внимания из будущего и предстоящих дел в прошедшее, что уже сделано и что уже достигнуто, остановиться и поблагодарить себя, и поблагодарить пространство за то количество вариантов и возможностей, которые в настоящем родились. И из этого чувства благодарности возникает совершенно само собой чувство уважения к себе, своим силам и к своим трудозатратам возникает чувство бережного обращения и вот такой вот родительской любви к своему внутреннему трудоголику, которому нужно просто остановиться, вздохнуть и сказать, что дружочек, ты сделал все, что возможно и невозможно, вот тебе пять минут на перезагрузку и на то, чтобы отпраздновать твои победы, на то, чтобы поблагодарить самого себя вздохнуть с благодарностью, удовольствием и облегчением и наполниться внутренней энергией и силами на новое свершение. Потому что вот этот синдром загнанной лошади, там, белки в колесе и трудоголизма, он заключается в том, что мы, вот опять же в твоей, Толя, прекрасной метафоре, мы все время на выдохе. Мы все время на выпуске колоссального количества энергии для того, чтобы созидать что-то вовне. Но без вдоха не может быть выдоха. И мне кажется, вот эти вот сбои и с иммунитетом, и с психикой, и со здоровьем, и вообще с жизненными силами заключаются в том, что постоянно быть на отдаче внутренней энергии, ну просто физически невозможно, потому что должно быть временно вдох. А вдох, однокоренное слово вдохновение, может рождаться как раз-таки из благодарности себе за то, что уже сделано. На переведение фокуса внимания на прошлое, вот то, что тебя подвело вот непосредственно здесь и сейчас, что уже сделано, на переосмысление того, как хорошо это было сделано, было ли сделано то, что делать было не надо, и что можно сделать лучше в этот момент. Да? И вот здесь, собственно, мне кажется, ну, в тот момент, когда мы это рождали с моей клиенткой, я пользовалась очень простыми инструментами agile, да, когда у нас всегда есть время на ретроспективный анализ. То есть мы вкладываемся, мы впахиваем, но у нас всегда есть время на то, чтобы продемонстрировать самому себе, прежде всего, как нашему главному заказчику, результаты своей труды провести ретроспективный анализ, что можно было бы сделать лучше, что можно было бы не делать, что можно было бы делать по-другому а где можно было бы вообще вот, собственно, расслабиться да, и, и довериться потоку, что могло бы быть сделано само собой или силами других людей. И это, казалось бы, очень такая прагматичная история. Она вот на энергетику совершенно чудесным образом легла, вот как эта метафора вдоха и выдоха. И ну вот сейчас наблюдаем, смотрим с, с моей клиенткой, как у нее это получится. Но мне кажется классическими подходами тайм-менеджмента эту задачу не решить. А к вопросу про хранение себя в оке шторма или в оке циклона, там, где вот это вот спокойствие, когда вокруг тебя бушуют ураганы и так далее, ты пока говорил, мне родилась опять же такой прямо, знаешь, может быть, девиз нашей сегодняшней встречи – хранить, а не хранить.
1: Да. И это спасает от сиюминутного бешенства. Это спасает от того, чтобы вот войти в там какой-то. Но вот действительно, как только ты это сказала, вот как будто, знаешь, вот, вот вывих, да, вот он болит, а потом он со щелчком на место так встал. Так... О, вот, и вот, вот, ощущ... вот как только ты произнесла, вот эти, начиная со слов обесценивания и так далее, о, мы же правда столько, в... ну, мы, мы, про... у нас правда есть результаты, мы правда много всего сделали. И у меня в этом смысле э, вот эта ретроспектива благодарность, вообще, благодарность ⁇ это отдельная тема для отдельной встречи. Надо нам где-нибудь вот записать себе, что вот, э, у... потому что у... Ю, Ю, Юваль Ной Харари в своей книге Сапиенс пишет, как бы суммируя некие исследования о том, что мы стремимся к счастью, а счастье у, у, у такое немножко изменчивое, оно все время относительное, оно все время его недостаточно, а по-настоящему ощущение радости, состояния, покоя, такой благодатной, благодарной, э, душевной э, теплоты, это состояние происходит из благодарности. И, и, и не, не зря, ну, это же еще и христианская история, что нужно э, быть благодарными за то, что у тебя есть, и, и за, за то, что уже удалось. И вот эта история с благодарностью, она невероятно ценна. И тогда очень хочется сказать спасибо, спасибо тем людям, которые разделили со мной э, вот эту непростоту, потому что если бы этих еще людей не было, вот тогда бы я бы точно бы, наверное, как ты сказала, там э, сохранить не похоронить, да, то есть вот э, что-нибудь такое. Но я, 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 спасибо большое, друзья, что по сути вами-то я и жив. Ну, то есть вами-то и жива сейчас вот наша тема. А, и вам низкий поклон за то, что моя команда, и, за то, и, и Марина в том числе, тебе, Марина, спасибо. За то, что за то, что вы есть. И спасибо моим близким. Благодарю их за то, что они верят в меня, за то, что они подстраховывают, за то, что они делают то, что они делают. Это, это совершенно замечательно. И то, что нам действительно всем вместе не хватает, это просто иногда останавливаться, оглядываться назад, видеть тот путь, который уже проделал. Не сравнивать, тут, тут еще тоже, вот мне кажется, вот эта тема с несравненностью очень хорошо подходит. Угу. Не сравнивать себя, что кто-то пробежал дальше, кто-то поднял больше там, и так далее. Никто нашим путем не идет, никто. Никто вашим путем, друзья, не идет. Все пути совершенно не похожи друг на друга, и никто в ваших обстоятельствах не поступил бы иначе, чем вы. Вы все, все равно так или иначе делаете лучшее решение, на которое вы способны. И вот эта благодарность, несравненность. И знаешь, еще хочется что добавить. Мысль о том, что... И вообще тема вот этих... Вот этого, вот этого титанического усилия. Это же, опять же, христианским языком говоря, это в некотором смысле гордыня тоже. Думать о том, что только ты все волочешь, и, и, и думать о том, что вот это на тебя все свалилось, это гордыня. Ну, То есть это э, думать, это, это как бы видеть себя пупом земли и центром вселенной, и, э, и не доверять вот этому самому играющему миру, Uh -huh. который в самых разных притчах, в самых разных метафорах люди говорят, что Бог не дает там того э -э креста, который ты не можешь вынести, да, то есть это, uh -huh. это так или иначе что-то, что, -то, что э -э делается не только нашими руками, и далеко не только нашими руками. И я, когда общаюсь со своими коллегами, я все время говорю, есть такое ощущение, что час пробил, друзья, то есть пробил час, то есть наша интегральная история, наша пострациональная тема, наша вот эта мировоззренческая позиция, которая, которой мы так долго, больше десяти лет э -э лелеяли, пестовали, хранили в себе, сейчас пробил час для этого. И то, что, э -э и, и возможность Верить. Вот, понимаешь? То есть, благодарность, несравненность и вера.
0: Uh -huh.
1: Вера в то, что... Потому что, если это только от тебя зависит, то тут не, 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 тут не вера, там, я не знаю, в патриархального там, старого бога, uh -huh. там в, в тапочках на облаке. А вера в то, что эта история... Этот поток, это, это, э, это ну, жизнь, она вот прямо сейчас разворачивается, и есть кому заботиться о гармоничности происходящих событий, гораздо более могущественному, чем тебе.
0: Вот пока ты начал говорить про веру, я как раз-таки вспоминала еще один свой случай прошлогодний, когда я тоже вот так вот начала захлебываться. И в тот момент мне как раз-таки помогла, но ну, я ну, фактически, наверное, да, это и про веру. И это про изменение вот как раз-таки масштаба, про то, что в один момент, опять же, да, вот в этом делании и суете делания я в определенный момент времени остановилась, перестала делать что-либо и попыталась даже не подумать, не даже не осознать, а послушать, что сквозь меня должно в этот мир прийти. Да. Со всеми этими жизненными задачами, вызовами, хитросплетениями, сложными взаимоотношениями, там, непростыми коммуникациями, что должно в идеале прийти сквозь меня в этот мир. И когда фокус внимания перестраивается с механического делания на смысл того, что происходит через это делание, вдруг стало так внутри спокойно. Вдруг стало так понятно, как расставлять приоритеты, за что браться, а что, может быть, сделается само, а что попросить сделать других. Вот этот, как раз-таки, окошторм, вот эта такая наступила тишина, я ее помню. Я помню, что для меня это было такое, знаешь, нечто сравнимое с катарсисом. На меня, как, на меня вот в этом совершеннейшей истерике, вдруг не зашла такая благодать и понимание того, что я просто путь того, что должно сюда прийти. И я делаю ровно то и ровно столько, сколько предначертано тому, чтобы это было сделано. И, и нет ни чувства вины, нет ни чувства несделанности, нет гордыни того, что могу это сделать только я, есть только я, как ворота того, что приходит. И это вот действительно было какое-то такое некое новое проявление веры, какой-то вот такой... Иррационально-рациональный, то есть в этом было очень много рационализма, очень много логики, то есть, ну да, это же так просто, черт возьми, но при этом было это абсолютно иррационально в плане того, что ну, от меня это не зависит, я могу лучшее, на что я способна, это распахнуть а, себя, свое сердце и свой потенциал для того, чтобы это просто сквозь меня вышло. И это, это было что-то совершенно невероятное. Но это опять же вот про момент стратегической паузы, про то, что надо прекратить делать, про то, что надо прекратить бежать, суетиться, надо остановиться и а, выйти в, вот в это состояние спокойной открытости и готовности к тому, что все происходит правильно. Я полностью доверяю, я отпускаю, и я ну, вот, делаю, что, что что должно и будь, что будет. Это вот моя любимая
1: а Сразу. ты продолжай пока Я говорить это, потому что у меня ноутбук сейчас разреется. Я сейчас ему каши, каши дам и, и, и вернусь.
0: Это прекрасно. Ну вот, собственно, в прекрасном моменте, когда часть моей мысли-то уже и закончена. А, Толю пришлось на какое-то время отпустить. И вот, наверное, в качестве некого такого... Наверное, даже не совета нам или кому-либо. А в качестве алгоритма лайфхака, который можно попробовать, это вот как раз-таки шаг первый это прекратить делать. Шаг второй это поблагодарить себя за усилия и пространство за возможности. И, собственно, вот перестать. Себя сравнивать, а ну где-то внутри, вот пусть это будет даже секундная история, но вот галочку внутри отпраздновать те результаты, которые уже сделаны, и э, те глобальные, э, серьезные, значимые внутренние, прежде всего, усилия и шаги, которые были сделаны. И через эту благодарность и любовь к себе, к тому, что я в любом случае молодец, Выйти в понимание не самолюбования, а в понимание открытости э, веры и доверия тому потоку, который должен через вот это колоссальное количество задач в нас прийти. И действительно нет того креста, который нам дан, который мы не смогли бы поднять. И нет той проблемы, которая бы не была дана нам для опыта и, наверное, еще в качестве вот еще один момент, который мне часто помогает вот это на натолкнуло, когда ты Толя сказал про играющее пространство сложные периоды очень помогает метафора а, игры ну в моем случае мы там очень давно уже, правда, но Периодически мы, там раз в год, наверное, у нас такие заплывы, мы с моим сыном играем в герои на компьютере. То есть там есть... Геройчиков? Перс... Да, персонажей, которые... В каких? Ну, после. Ну, Heroes of Mind and Magic. Какой но... есть...
1: номер? Второй?
0: Я не помню. Не, у нас там какой-то уже супер продвинутый, а, продвинутый? коллекционная версия а, с окей. специальным диском. Там ребенок выпросил себе на Новый год. У нас есть фигурка одного из героев. Мы покупали это все в инвидео сумасшедшие... или там в видеомарке за сумасшедшие деньги. Геройчики,
1: это... это помню. Я помню да. героичек.
0: В общем, для непосвященных. Да, смысл заключается в том, что ты играешь каким-то героем. плюс у тебя их может быть несколько, если у тебя хватает на это денег, да, которые ходят по карте, собирают сундуки, сражаются, набираются опыта открывают всякие возможности, соответственно, расширяют карту, по которой они гуляют, и выполняют какую-то миссию в соответствии с той, ну, с той задачей, которая конкретно данную игру дана. И вот эта метафора того, что мы здесь являемся героями, и те проблемы, которые, и то количество проблем, которые на нас сваливаются, это возможность прокачать условно свой левел, то есть это фактически наработка очивок. И если я ухожу от каких-то проблем, или если я впадаю в ступор, то я или проигрываю, соответственно, да, герой погибает, и мне его придется купить заново как, тому, как игроку, который играет в него. Или, соответственно, я ухожу от неприятностей, и тогда мой герой не прокачивается. И вот, вот эта вот история того, что все наши проблемы – это некая такая прокачка с одной стороны, а с другой стороны, что в погоне за сундучками деньгами мы очень часто забываем о миссии на игру, глобальные миссии на игру. Вот, вот эта метафора, она меня иногда очень так возвращает в состояние наблюдателя внешнего игрока, с одной стороны. А с другой стороны, добавляет сил моему условно персонажу, да, которому нужно нарабатывать опыт, чтобы у него было большая силы удара и магии. Собственно, вот такая еще идея.
1: Почему-то на протяжении нашего разговора мне периодически вспоминается, ну, пришло воспоминание, которое давно-давно ко мне не приходило. И вообще, поначалу я даже не понял, зачем оно пришло. И до конца не понимаю сейчас, но мне кажется, сейчас я начну об этом говорить, и мы это поймем. Еще до всех спиральных динамик, еще до всех этих наших тем очень-очень давно, лет 15 назад, была такая практика, и я тогда был очень глубоко в НЛП, была такая история и там была практика, я сейчас опять не, не помню, как, ее, как она называется, но в двух словах, это о том, что ты отталкиваешься от чего-то очень простого, от какой-то очень-очень простой задачи, и потом тебе всякий раз просят поблагодарить за то, что ты вот эту, эту эту задачу для тебя она важна и говорит, а ради чего ты чистишь зубы то есть вот, ну то есть что, что такого ценного это тебе дает ну это дает мне возможность ну как бы так как то разговаривать с людьми и быть уверенным в себе а ради чего тебе быть уверенным в себе что такого реально еще более ценного мне нужно ну мне это нужно чтобы не э, знаю денег заработать там а ради чего тебе нужно денег заработать О! но это мне нужно, чтобы как-то себя более пополно проявить. Там, говорит, а ради чего тебе проявить себя? Нужно полно. И я помню, что э, особая опять же благодарность вот в этой технике вызывают люди, которые не останавливаются. То есть, когда ты забираешься вот в этих вот вопросах очень высоко, и там Ух. опять возникают там какие-то боги, я не знаю, вселенная и бог весь что, они продолжают спрашивать ради чего тебе Бог Вселенная и вот это вот ответ на свой смысл жизни и так далее и там иногда получается такой прострел вниз вверх то есть оно тебе смысл Вселенной для того чтобы для чего-то очень простого а потом для опять очень сложного и, и так далее и я помню что вот эта техника вот мы сада с лёши Гвоздевым сидели и делали я вот благодарен Лёши Гвоздеву, то есть вот такой очень такой интересный тоже персонаж, из... давно мы с ним не виделись, за то, что он тогда не остановился и добился такого состояния, ну как добился, то есть создалось между нами состояние, когда слов уже больше не было, я не могу выразить ради чего, и сижу как рыба, отметая несовершенные слова в попытках выразить, ради чего вот нужно вот что-то там уже такое. И он, помолчав, выдержав паузу, сказал, ради чего тебе нужно это молчание. Wow. И тогда я вот вот у меня сейчас мурашки, и, и я... Э, э, и даже не тебе, ради чего вообще нужно это молчание. И я помню, что, я, что у меня, по крайней мере, я не помню, проявились ли они в реальности, но я помню, что я был в таком состоянии, что мне хотелось, что какие-то слезы там были на пороге. И вот, вот к тому, о чем ты сказала, к тому, чтобы остановиться, к тому, чтобы вспомнить, что уже сделано, к тому, чтобы проявить благодарность чтобы не сравнивать свою дорогу с другими дорог... путями, дорогами других людей. Я бы тут добавил еще одну вещь, что вот эта остановка и эта благодарность напоминает не только о том, что пройдено, а и о том, что именно хотя бы в предчувствии, в молчании мы, мы ведем-то сюда.
0: Ради чего? Ради чего
1: все это нужно? Я, опять же, давно пообещал, в видео пообещал, и даже где-то оно на каком-то курсе у меня это видео есть, что я обязательно напишу и запишу две медитации. Вот медитацию вдох и медитацию выдох, mm -hmm. медитацию утреннюю, медитацию вечернюю. И оно так и не случилось. Отчасти именно потому, что такое вот все дым происходит. Так вот, это вот о чем. Когда Эндрю Коэн приезжал в Москву, это тоже было в году эдак, 2007 по-моему, он говорил о том, что имеет смысл наблюдать, ну как бы обладать. Но ну, тут трудно понять, кто кем обладает. Условно говоря, он критиковал представление о классическом, таком старом просветлении. Он говорил, что это часто очень похоже на некую тотальную остановку всего и, и, и очень важно это почувствовать, очень важно иметь понимание своих основ тишины и пустоты являющийся живительным источником твоих мыслей и действий. Но он также сказал, что в современном мире важно еще одно просветление. И вот первое он назвал классическое, а второе он назвал эволюционным. И классическое он сравнил с состоянием Вселенной до большого взрыва. Ну, то есть как метафора. Это не вот чтобы он там пальцем указал и сказал, вот, он, вот, вот так чувствовал себя Бог до большого взрыва. Но когда вот это состояние пустотности и состояние вот этой вот наполненной пустотности, ну, или, ну тут труд, слов тут вообще никаких нет, но вот это состояние изначальности, оно же в итоге развернулось во Вселенную. И развернулось-то оно к состоянию того, что я не знаю, что будет в следующее мгновение. Вот однажды я ехал э, в поезде спиной вперед, и я слышал разговор там дамы, она говорит, ненавижу ехать спиной вперед, меня тошнит там все. А я думаю, боже мой, мы всю жизнь едем спиной вперед. Мы, э, не, мы же не знаем, все, что я увидел перед глазами, оно через долю секунды, секундам, через мгновение оказалось в прошлом. То есть я просто фиксирую, даже если я еду по ходу поезда и смотрю вперед. То, что я только что увидел, уже в прошлом. А когда я еду спиной вперед, и от меня удаляются деревья, это больше похоже на настоящую жизнь. У меня даже текст об этом был. Так вот, состояние, когда ты стоишь перед неизвестным будущим и буквально лепишь его своим чувством, так сказать, своим прикосновениями, своим отношениям своим творчеством это очень похоже на то состояние которое может быть то есть опять же по метафоре то есть поймите меня правильно это не какая-то бог есть квантовый физик от метафора эндрю Коэна. то есть это то ради чего большой взрыв превратился ну то есть вселенная до большого взрыва стала проявленной вселенной о том что мы разрешаем себе творить настоящее и приоткрывать вот это самое будущее Веря в то, что именно мы сюда проводим. И тогда бы было бы классно, если бы у нас вечерняя медитация была классическим просветлением, то есть, условно говоря, отсылала, напоминала в метафорах, в образах, насколько это вообще возможно. Приводила бы к мысли, что все, что сделано, сделано. И можно испытать благодарность этому, почувствовать что можно отпустить это сделанное и отпустить себя сделавшего. И можно насладиться вот этим мгновением никаковости, то есть ничегоковости, то есть вот этой вот этой совершеннейшей а, завершенности всего. А утром, просыпаясь, ты просыпаешься к эволюционному просветлению, к тому, что Бога нет других рук, кроме твоих. О том, что ты творишь свое будущее или вообще будущее прямо сейчас, и оно податливо, как никогда, потому что именно в тебе сошлось все, что было. То есть все книги, которые ты читал, все слова людей, которых ты слышал, они, они сошлись прямо сейчас для того, чтобы ты сделал шаг вперед и осмелился на этот шаг. Даже понимая, что многое предначертано, ну, вот это, даже понимая, что так мало от тебя зависит, ты делаешь этот шаг, потому что ты не можешь его не делать, потому что было бы неправильно думать, что все, что в своей жизни сделал ты, сделал ты сам. Тобою это все было сделано, потому что у тебя была твоя команда, потому что у тебя были твои родители, потому что у тебя были твои близкие, потому что у тебя были книги и авторы этих книг, которых ты прочел, потому что у тебя была культура, потому что у тебя было твое тело, потому что это твое тело было сформировано там миллионами, миллиардами лет эволюции, потому что то вещество из которого сделано свое тело взорвалось в сверхновых которые жили и умирали эти звезды для того чтобы атомы наполнить тобой углеродом кислородом водородом вот этим всеми вещами железом то что ты есть вселенная сгустилась сошлась в тебе прямо сейчас и если смысл у большого взрыва буквально если смысл у этих жизней смерти звезд если жизнь у безумных кистеперых рыб, которых черт попутал или кто там их попутал из, из тепленькой водички вылезать в черте какое там пекло на, на, на сушу. И вот это дурь какая. То есть нечего было. Зачем они поперли? Зачем они полезли? Сидели бы в позе лотоса кистеперые рыбы в воде и нехрен им было лезть никуда. Чего? У них все хорошо. Все плавает, все шевель. Но они же зачем-то пошли на сушу этими плавниками своими лазит. И это буквально означает, что у тебя, вот ты твоими плавниками тоже можешь куда-нибудь залезть, потому что ты, потому что в этом твоя корневая суть. Ну, потому что ты в этом и есть суть вообще даже не разума человеческого, а вообще жизни и вообще, вообще может быть, всего, что ты делаешь что-то, чего никто не делал раньше. Но для этого тебе сначала надо прикоснуться к тишине и, и помнить о благодарности, которая вообще лежит в этой, в основе любого действия. И тогда у нас есть вдох и выдох, тогда у нас есть классическое старое просветление и новое просветление по Эндрю Коэну, тогда у нас есть вечер и тогда у нас есть утро. Вот. И я думаю, я надеюсь, но ну, по крайней мере, что наша сегодняшняя встреча совершенно душеспасительна лично для меня. Марина, спасибо большое.
0: Тебе спасибо большое. Это
1: это это, это было важно и нужно напомнить, и я буду очень просить. Вот Элла сейчас, вот я участница одна из моей команды. Элла, спасибо, что ты с нами, и, может быть кто-то еще из нашей команды сейчас с нами. Но я буду просить их посмотреть и, и в большой благодарности к Сергею, к Юле, к Элле, к Антону, к Даниле, к Ольге, к Светлане. То есть к тем людям, которые разделяют со мной вот, вот эту непростоту, которая сейчас пришла. Спасибо большое Марине, спасибо большое. Завтра у нас встреча, Марина, помнишь, завтра у нас встреча первая по сертификации, я напоминал. И там тоже, я думаю, что те люди, которые, которых я пригласил, мы тоже можем, наверное, даже начать с какой-то благодарности, что мы все проделали очень большой путь. И сейчас наша работа состоит в том, чтобы то дитё, которое там, бежало за нами и хулиганило, так сказать, вокруг, сейчас это дитё, уже оформилась, оно уже э, твердо стоит, оно уже э, хочет каких-то правил игры, и нам пришла пора оформлять правила игры для э, того, ради чего мы собрались, так сказать, вот для того, что мы называем разными именами, спиральными динамиками там, и так далее. Спасибо большое, друзья. Что вы там пишете? Давайте посмотрим. Мощный выпуск получился. Мы титаны, Юля. Ю, э, Ю, э, это Юля сказала, что мы титаны. А, э, Мое эго сидит и хлопает в ладошки. Ну, эго молодец. А знаете, что Демчок сказал тут недавно? А, вот и чё, как, как же вот вспомнить? А, такие вещи надо запоминать. Он сказал, что эго... Эх. А, ну, как-то вот своими словами скажу, что это способ проявиться э, чему-то ну нет э, вот вот как же я забыл то э, на, вот надо э, надо помнить такие вещи сейчас я нет подождите вот э, извините я сейчас найду я знаю где я, я понял где я это найду потому что такие вещи надо цитировать э, дословно сейчас Антон о о эго это величайшее счастье блистать иллюзорностью себя.
0: Как красиво. Ну истинный художник.
1: Эго, это величайшее счастье блистать иллюзорностью себя. Это Вадим Демчок сказал. И вот, и мы титаны, и вот мы блистаем иллюзорностью наших титанов. И это совершенно замечательно, что у нас есть такая возможность, я считаю, что это правда круто. И я совершенно точно э, уверен, что Юля, а Юля знает, как, вот я знаю, кто вот, вот Юля. Кстати, пользуюсь случаем, Юля Шталтовна, которая прямо сейчас в комментариях, э, это совершенно потрясающий титан э, английского и других языков, если вам пользуюсь как, на правах, без прав рекламы, да, но тем не менее. Это человек, который совершенно замечательно у... научит вас английскому языку. То есть, вот а, уже упоминала а, Марина, что а, мы встречаемся тут вот в английской группе и пытаемся на английском языке еще об этом разговаривать. Вот в комментариях Юля, велик, величайший титан а, ан английского языка.
0: Создатель, создатель
1: смыслов на английском языке.
0: Там, да, там... там.
1: Ты же была на этой предыдущей нашей Нет. встрече. Конечно, Ю... была, да. Вот. Ты помнишь, как это потрясающе? Есть, э, а, а она просто берет, и мы, мы какое-то одно слово из своего словаря достанем и пытаемся его вот с разных сторон рассматривать. Э, она рассматр... целый
0: мир его разворачивает. А она
1: его разворачивает в целый мир. И получается, что это слово связано со, с э, тысячей, сотней других слов. И сидишь и так думаешь, боже как это прекрасно. Ю, э, Юля, я безумно рад, что вы с нами, и что вам, через вас отразилась какая-то наша с Мариной сегодняшняя э, тема. И спасибо вам большое. И э, если, друзья, вы нас смотрите, вам нужен английский. Юля Шталтовна.
0: Да, привет и благодарность. Привет, вам. да,
1: mm -hmm. большая благодарность. Ну вот,
0: ну что, завершаем?
1: Завершаем.
0: Спасибо тебе совершенно вообще невероятно и огромное. Ну, собственно, как и каждый раз, эта встреча в живительную среду, она совершенно невероятно иррационально, иррационально волшебная. Да. Вот. Сегодня было прямо по-особенному. Важно и значимо. И я тоже для себя очень много систематизировала и, и поняла, и все не случайно, и все связано, и да, даст Бог, может быть, у меня тоже родится некая статья по этому поводу, потому что, ну, раз эти смыслы так со всех сторон меня бомбардируют, значит, наверное, им тоже хочется сквозь меня наружу.
1: А вот действительно, там, то есть мы же нашли сейчас буквально положение для этой статьи. Вот, Юля, это было бы прекрасно, то есть это было бы совершенно замечательно. С уважением к твоей занятости, с уважением к твоим близким, к твоим людям. Спасибо тебе большое, друзья, спасибо вам большое. С благодарностью к вам сегодняшняя живительная среда имеет честь быть завершенной. Приходите Я в следующую бы... среду, да. Угу.
0: Я бы хотела присоединиться с уважением к вашей внутренней тишине да. и с уважением к вашему ничего не деланию, формате материального делания, угу. потому что ваше внутреннее делание, оно значительно более ценное и важное, чем ваше делание внешнее.
1: Вот. Счастливо, друзья. Спасибо. Будьте здоровы. Успевайте то, что вам придется успеть. Всех благ вам. До свидания. До свидания. Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голосперемен.ру. Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру. Желаем вам доброго дня! До новых встреч!